0: Witam w programie Zwykli niezwykli inspiracje, którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. Dzień dobry. Dziś spotkałam się z Tomaszem Kubiakiem, znanym bardziej jako Lary Zębatka. Poznaliśmy się przez znajomych, którzy Nieraz i z pełnym podziwem opowiadali o osiągnięciach i zainteresowaniach sportowych Larego. Otóż, moi drodzy, Lary jest wicemistrzem świata triatlonu off-roadowego Xtera w swojej kategorii wiekowej. W klasyfikacji generalnej Lary zajął 20 miejsce na 696 zawodników, chyba tak, kiedy startował w tych mistrzostwach w 2018 roku. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Lary nie jest zawodowym sportowcem, a z takimi ścigał się podczas x Lary ma rodzinę i pracę, a sport uprawia bardziej jako hobby. Zresztą sam nam tu zaraz o tym wszystkim opowie. Myślę, że wątków będzie wiele, bo zainteresowań i osiągnięć jest też sporo. Cześć Lary, może zacznijmy od tego, skąd wziął się Lary Zębatka. Chyba większość osób zna Ciebie bardziej jako Lary, aniżeli Tomasz.
1: Tak, witam, dzień dobry, cześć. No miło mi za taki wstęp, super. Też bardzo się cieszę z naszego spotkania, to do Larego Zębatki i tego skąd się to wzięło, to tak jest, do tego też historia, mianowicie, tak jak powiedziałeś, nazywam się Tomasz Kubiak i w czasach dzieciństwa był taki serial jeszcze na kodowanym Kanal Plusie, gdzie główną rolę grał w takim serialu Lary Kubiak. Więc przez to, że to był jeden z niewielu jakby odkodowanych elementów Canal+, jak on się pojawiał w Polsce, wszystkie dzieciaki oglądały ten serial i tak zostałem jakby ochrzczony, no bo nazwisko było to samo, więc był Lary. Jakby długo mi to towarzyszyło, wszyscy mnie znali pod taką jakby ksywką osiedlową. Kolej, gdy wyjechałem do Stanów i tam jakby pracowałem w sklepie rowerowym, to sklep nazywał się Johnny Spracket, czyli Jasiu Zębatka i tak naprawdę... Po powrocie dopiero, czyli chyba w 2006 roku. Tak, w 2006 roku, otwierając swój serwis tutaj, właśnie na Hetmańskiej, gdzie się znajdujemy. Pomyślałem, że w sumie fajną to może być nazwą, i tak powstało Lary Zębatka z odksywy i od tego, że w sumie pracowałem właśnie w tym serwisie.
0: Zanim przejdziemy do rowerów, to ja chciałam troszeczkę porozmawiać o Xterze. Opowiesz nam, co to jest?
1: Tak, no generalnie. Xtera jest to odmiana triatlonu, tak znanego i tak jakby w sumie przez wiele osób uprawianego, tego klasycznego, czyli pływania, jazdy na rowerze i biegu, który zakańcza wszystko. Tyle, że x odróżnia to, że jest to jakby offroadowy triatlon, bardziej może związany trochę z przyrodą i naturą. Nie wiem, czy fajniejszy dla mnie tak, ale no to każdy jakby wiadomo decyduje o tym, co, co, co lubi. Xtera u mnie pojawiła się tak bardzo przypadkowo, bo ja tak naprawdę od zawsze byłem związany z rowerem. Za dzieciaka uprawiałem jakby kolarstwo szosowe, jeździłem w klubie. Później właśnie w, w latach 90. pojawiło się MTB, czyli kolarstwo górskie. Bardzo mi się to podobało, wkręciłem się w to, zacząłem startować w zawodach. A sama Xtera wypadła tak śmiesznie, no bo pewnego dnia dokładnie 4 lata temu po jednym z rowerów jakoś tak nie wiem nawet dlaczego nie potrafię tego wyjaśnić stwierdziłem, że przebiegnę się po prostu no jak się przebiegłem to to jak zwykle w moim stylu porównałem to do czasów innych nie wypadło to tak strasznie słabo i stwierdziłem, że będę więcej biegał już za dosłownie kilka dni pojechałem z kumplami w góry, gdzie też tam właśnie pobiegaliśmy, a potem idąc za ciosem postanowiłem wystartować w swoich pierwszych zawodach ja też na studiach w sumie dużo pływałem, więc jakby nie było to dla mnie też aż takie jakby może nowe i coś czego musiałem się uczyć, ale fajne doświadczenie i stwierdziłem, że w sumie może fajnie by było się przygotowywać do tego typu zawodów. Wtedy tak naprawdę no, dużo też trenowałem, więc yy, przez okres jakby przygotowań do, do wyjazdów, jeszcze wtedy w sumie o tym nie myślałem, że będę chciał wystartować właśnie na Hawajach na Maui. Byłem na Malcie, byłem we Francji, startowałem w Belgii, w Czechach, w Niemczech, bo Xtera ogólnie jest taka mocno międzynarodowa, więc tylko jedna edycja rocznie odbywa się w jednym kraju. No i oczywiście Xtera Poland, która była jakby tym pierwszym moim startem. Tutaj w Polsce jest to tak mało popularne, więc. Innych takich startów, które towarzyszą cross jest niewiele, ale na przykład bardzo fajny jest taki start w Niedzicy, pływa się w jeziorze, nazywa się to Mocarny Zbój, polecam wszystkim, świetne zawody, bieganie właśnie terenowe, w sumie trudna trasa rowerowa, także... Taka ikstera, dodatkowa, polska.
0: To jak i nazwa? Mocarny?
1: Mocarny Zbój. Bardzo fajni ludzie, którzy to w ogóle organizują. Super, super.
0: Czyli byłeś zaznajomiony z Xterą e, już zanim wziąłeś udział w, w tych mistrzostwach na Hawajach. Miałeś za sobą już kilka diatlonów. I ja, skąd się wziął pomysł na Hawaje
1: No tak, byłem zaznajomiony natomiast byłem dalej jakby no świeżakiem trochę, ponieważ ja jakby nigdy nie przykładałem się do tego aż tak profesjonalnie, cały czas startowałem w zawodach rowerowych, czyli w maratonach. Jak to wyglądało? Żeby wystartować w ogóle na Hawajach trzeba się tam zakwalifikować, więc przez to, że ja jakby oczywiście mogłem się zgłosić jako jako zawodowy. Wtedy trzeba osiągnąć odpowiedni tam limit wśród zawodowców i startuje się z zawodowcami. Oni najpierw wchodzą do wody, płyną pierwsi, potem jest jakby odstęp czasowy i wchodzą właśnie agegruperzy, czyli tacy ludzie jak ja. Można powiedzieć, że są to amatorzy, chociaż to też jest takie pojęcie względne, bo ja sobie zdaję sprawę, że dużo ludzi Patrząc na mnie, niekoniecznie myśli o mnie jako o amatorze czy hobbyście. No to mhm. też jest bardzo takie trudne do przyrównania.
0: Na czym polega ta kwalifikacja? Bo, tak jak mówiłeś, nie każdy może się zgłosić. Wygląda
1: to tak dokładnie, że na każdych zawodach, w których się startuje, Aha. można dostać slota w zależności od tego, w jakim czasie się powiedzmy przybiegnie, już kończąc zawody, czyli przepłynie, przejedzie Aha. i przybiegnie w stosunku do tego, jaki tam procent przegrywa się z pierwszym zawodnikiem lub ile osób z danej kategorii było przed właśnie mną na przykład. Mm-hmm. Najczęściej jest to no, pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w danej kategorii wiekowej. Mm-hmm. Mi zazwyczaj tak to w sumie wychodziło, że no, z racji wieku to była kategoria 35-39, Łapałem się no, często na półdło w swojej kategorii i automatycznie ten slot już jakby do mnie przychodził mailowo, i ja mogłem go tam przedrukować, podać dalej do, do właśnie tego głównego jakby organizatora na Hawajach. Tak to wygląda.
0: I, i dlaczego wybrałeś Hawaje?
1: Wiesz, co to jest tak, że to jest finał. To są Aha. po prostu Mistrzostwa Świata, i to są zawody rozgrywane jakby jako ostatnie w całym kalendarzu. One zawsze odbywają się jakby w październiku. Czekaj, w październiku czy w listopadzie? Już nie pamiętam. W październiku 20, okolice 20. Tak, dobrze mówię. Więc jakby to było takie zwieńczenie wszystkiego. No i tam oczywiście pojawiają się wszyscy najlepsi. Więc jakby co roku tam się spotykają. Ja trafiłem w ogóle na fajny rok, bo, bo w sumie była taka no dla mnie trudna woda, ale bardzo duże fale. I dawno takich wielkich fal nie było, więc miałem z tym ogromny kłopot i tak naprawdę popłynąłem stosunkowo słabo. Natomiast kolejną rzeczą był błotnisty rower, który poszedł mi całkiem nieźle i chyba z tego, co się orientuję, na tle wszystkich zawodników miałem czas chyba, który dawał mi w ogóle dziesiąty czas wśród wszystkich, więc dużo mocniej pojechałem niż część, niż część można powiedzieć, zawodowców. Z biegiem też było ok, chociaż on na filmiku wyglądał już źle i tam wyglądał jakbym już umierał. No w sumie tak było trochę, więc... <śmiech> Tak, ale sam wynik bardzo mi się, jakby, wiesz, podobał i cieszyłem się bardzo, że udało się tak w sumie no, wysoko tam zakończyć te mhm.
0: zawody. A ja chciałam Ci jeszcze zapytać, dopytać o, o to pływanie, bo przyznam szczerze, że ta część mnie najbardziej zainteresowała, bo pomyślałam sobie, że w naszych warunkach w Polsce do roweru jeszcze można się przygotować, no bo tutaj na Podkarpaciu jest sporo górek, wiadomo, to nie, jest, to nie jest to samo. Temperatury podejrzewam też są troszeczkę inne, ale właśnie to pływanie, no jak czytałam, to trenowałeś w basenie zimą, a w sezonie w zalewie, chyba tutaj niedaleko, no ale jednak ciężko jest odtworzyć ocean w zalewie albo w basenie i tak jak mówisz, te olbrzymie fale, jak wylądowałeś na tych Hawajach, stanąłeś na tej plaży i pomyślałeś sobie, Kurde, będę musiał wskoczyć do tego oceanu i przypłynąć te półtora kilometra chyba, nie przerażało Cię to?
1: No tak, przerażało mnie, to jest jakby całkiem inne pływanie, te fale przede wszystkim mają jakby bardzo silny prąd, który całkowicie zmienia postać rzeczy. Sama fala jest uciążliwa przy jakby wejściu do wody i przy pokonaniu jej, pierwsze trzy, cztery trzeba to jakby być czujnym, bo ona może zrobić bardzo dużą krzywdę. Tak też się stało u mnie przy drugim wejściu, bo to tak wygląda, że każde są dwa okrążenia, czyli po 750 metrach wychodzi się z wody, przebiega się plażą i trzeba ponownie wejść.
0: Czyli co? Zaczynasz? To nie jest tak, że płyniesz, płyniesz, kończysz i koniec, tylko płyniesz, płyniesz, wychodzisz i znowu musisz wejść?
1: Dokładnie tak to wygląda. Są tak jakby dwa trójkąty. Czyli robisz trójkącik, płyniesz do boi, wracasz. Wychodzisz z wody, musisz przebiec około 200 metrów, 150, co też nie jest łatwe, bo trochę błędnik wariuje i ciężko jakby ocenić, w którą stronę biec. I potem jest to drugie wejście. No i to drugie wejście z racji tego, że te fale jakby przychodzą w takich setach, najczęściej właśnie co 3-4 fale jest jakby mega jedna wielka to trzeba jakby odpowiednio w nie trafić, ale jakby problemem jest to, że na płytkiej wodzie trzeba wskakiwać do wody, najlepiej po fale, żeby się po prostu schować przed hmm. tym, co może cię uderzyć. No to właśnie jedna z tych takich, chyba, które już praktycznie witałem się z gąską, mnie, mnie uderzyły, jakby wypluły mnie z powrotem, na, tam, no może nie na brzeg, ale cofnęły Aha, mnie mocno. Tam wtedy też pod wodą nic nie widać, ten piasek się kłębi i jest to bardzo trudne. Ale największym problemem jest jakby prąd, trzeba umieć go tak jakby czuć i trzeba rozumieć jak on działa. Jest to poznaczane mniej więcej na, na każdej z plaż i tak jakby ci zawodnicy, który, którzy pływają właśnie w wodach otwartych, Afrykanerzy, Meksykanie, tam Chilijczycy, oni wszyscy są mocno obczajeni mhm. z taką falą i z prądem. W moim przypadku nie było to aż tak kolorowe, ale ogólnie Udało się to przepłynąć, co prawda ten mój czas był odległy, ja popłynąłem słabiutko, nie przepłynąłem też 1500 metrów tylko pewnie ze 150 metrów więcej przez to, że nie miałem dobrej nawigacji i ten prąd mnie spychał, więc płynąłem jakby dużo dłużej. Jest to też fajne, bo tak naprawdę tam się pływa fauna, jest to przepiękna i i tak naprawdę ryby, żółwie kolorowe, jakieś tam rafy, no super to wygląda. Na zawodach co prawda nie ma czasu, żeby się tam nad tym zastanawiać i to oglądać, ale jest to całkiem inne pływanie niż wszędzie, gdzie dotychczas miałem możliwość pływania.
0: No tak, mówisz, że, że pływanie nie poszło Ci najlepiej, przepłynąłeś dodatkowo 150 metrów. I i tak zakończyłeś na drugim miejscu swojej kategorii wiekowej. No to musiałeś rzeczywiście nadrobić. Albo ci się wydaje, że ci tak dobrze nie poszło jednak w wodzie, albo sporo czasu nadrobiłeś biegając i później jadąc rowerem. Ale ja się tak zastanawiam, jak to jest Lary? Osoba, która ma rodzinę, ty masz chyba dwoje dzieci, o ile się orientuję, masz swój własny biznes, który prowadzisz, o którym porozmawiamy za chwilę. Mając te wszystkie zajęcia, byłeś w stanie przygotować się do tak wymagających zawodów i stać się wicemistrzem świata w swojej kategorii wiekowej. Jak ty się do tego przygotowałeś?
1: Wiesz co, no tak, fajnie się to wszystko jakoś poukładało. Już mówię, jak to wyglądało u mnie. Wiesz co, ja złapałem kwalifikacje już chyba w lipcu, więc jakby powoli myślałem o tym, żeby tam pojechać. Zacząłem jakby myśleć. W międzyczasie tutaj u nas, zarówno na Lipiu, czyli w tych jeziorkach pobliskich mm-hmm. i w Żwirowni pływałem z chłopakami, którzy jakby też dopingowali mnie i kibicowali, żebym to zrobił z Piotrkiem i z Miśkiem, a trzecią osobą, która jakby wspierała cały projekt Lary, bo tak to się nazywało, był był Karol. I Tak naprawdę oni mnie też do tego zachęcali, więc ja jakby też podjąłem trochę decyzję o tym, że, że będę działał i że będę jakby zbierał kasę na tym Polak Potrafi, bo to też był tak jakby całość, która dopełniała tego. No to oni mi w tym bezwzględnie pomogli. Dobrze się stało, bo to była jakby końcówka sezonu naszej pracy, czyli tak jakby sierpień, wrzesień. I wtedy ja też automatycznie mogę więcej czasu poświęcić na na trening i na to, żeby po prostu nie pracować. I tak się stało, że ja byłem w pracy chyba tylko dwa dni w tygodniu. Odprowadzałem dzieciaki do przedszkola, szedłem na trening, po treningu spałem, jadłem. Pewnie później też trenowałem, więc tak tak to wygląda. W przypadku zawodowych sportowców, no po prostu cały dzień jest, jest, jest taki. Nie wiem, czy bym chciał tak żyć, ale przez ten okres to było naprawdę fajne. Ja też czułem, że się rozwijam. Wtedy też jakby korzystałem z pomocy trenera zarówno pływania, roweru i biegania. Myślę, że też spory progres zrobiłem w tym czasie. Samo pływanie w basenie niekoniecznie było jakąś taką wielką frajdą. Ja nie jestem jakby fanem takich zamkniętych obiektów, ale na ten czas wtedy pamiętam, że to mi sprawiało jakby ogromną radość, więc działałem w temacie.
0: Przygotowywałeś się do którejś z tych części nieco dłużej, czy w miarę wszystkie z tych części miałeś na podobnym poziomie?
1: Wiesz co, to też jest trudne, bo tak naprawdę każdy z tych trenerów, ja akurat miałem każdego, który mhm. teoretycznie patrzył, co robię w innych dyscyplinach, ale każdy ciągnął w swoją stronę, czyli wiesz, trener roweru chciał, żebym jak najwięcej jakby no, trenował kolarstwo. Ja jakby najwięcej, wydaje mi się, tak Myśląc teraz o tym, poświęciłem na pływanie, ale to nie przekładało się na na dobry czas. To się w ogóle tak naprawdę nie przełożyło na ten czas, bo pływałem codziennie, więc to też jakby powinno dać najlepszy efekt. Natomiast wiesz, ja teraz patrząc na swój rower, no to chyba najwięcej znowu poprawiłem się na rowerze, który był jakby moją koronną dyscypliną. Tam też jest bardzo specyficznie, ponieważ to były jedne w sumie z pierwszych zawodów od kilku lat, kiedy bardzo mocno padało co jest dziwne, bo tam jakby pada deszcz i jest jakby obecny na co dzień, ale on pada bardzo krótko i bardzo delikatny, a w momencie, gdy ja byłem na Hawajach, to lało praktycznie przez cały tydzień i ta trasa była po prostu mega bagnista, tam nawet część tej trasy została zmieniona. Tam jest bardzo specyficzna nawierzchnia, bo jest bardzo kleiste błoto i tak naprawdę, no ja miałem doświadczenie, można powiedzieć, wiedziałem jak to ocenić, wiedziałem na jakich oponach pojechać, gdzie tak naprawdę one były dobrane trochę tak wariacko, bo były bardzo to były sticky, czyli opony na jakby suche warunki, Ach. ale one bardzo szybko się też oczyszczały z tego błota, a z kolei ci zawodnicy, którzy teoretycznie mieli opony na błoto, które powiedzmy w Polsce i przy naszej glebie by działały, to tam kompletnie się nie sprawdzały, Ciekawie. więc tam bardzo dużo zawodników poległo, bo źle dobrało jakby też sprzęt.
0: Oczywiście miałaś przygotowany rower do tych warunków, rozumiem.
1: Wiesz co, ja miałem kilka kompletów opon ze sobą, Aha. natomiast ja, właśnie też tak jakby dziwne to jest, bo to chyba był jakieś taki nie wiem, szczęście, że ja mimo wszystko mieszkałem bardzo blisko od trasy. Bardzo. Mm-hmm. Ja mieszkałem może kilometr od trasy. Ja byłem codziennie na rundzie, codziennie przejeżdżałem rundę, także dla mnie jakby w pewnym momencie było to tak oczywiste jak w który zakręt mam wjechać i co zrobić, żeby być coraz szybszym, powtarzałem jakby też sobie te sekcje, jakby po prostu jadąc na rundę, na przykład powtarzałem 4-5 zakrętów, jeden podjazd, cofałem się i to samo i to samo. Wiesz co i ten rower w ogóle dał mnie dał mi strasznie dużo do myślenia, ponieważ na 3 dni przed startem, to jeszcze raz od początku, to było tak zorganizowane, że jakby cała runda dzieliła mhm. się na dwie trasy, dolną i górną. Ta górna część jest lądem jakby prywatnym i nie można z niej po prostu korzystać dowolnie, ale przed startem była otwarta dopiero na trzy dni przed. I wtedy, tak naprawdę, zobaczyłem, że na tym błocie dużo zawodników, których znałem, bo tak naprawdę przez te wszystkie edycje poznajesz ludzi, kojarzysz, wiesz, dziewczyny, chłopaków, zawodowców, wiesz, jak to pływa, jak to jeździ, jak to biega. Akurat tak się złożyłem, że byłem wtedy z bardzo mocnymi Francuzami i Belgami na tej rundzie i oni, jakby, no to była tam czołówka świata, powiedzmy, można tak śmiało powiedzieć. I wiesz co, oni kompletnie na tym rowerze jakby nie, nie pokazywali tej swojej siły, gubili się w tym błocie. I wiesz, zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie zostać na tych oponach, jak to będzie mm-hmm. wyglądało. Tutaj nawet ludzie z Polski mówili mi, że chyba przekombinuję, jak pojadę na tych prawie łysych oponach. Natomiast tam powyżej, no nie wiem, kilkuset metrów nad poziom morza ta, ta gleba zmienia się aż w taką czerwoną glinę, mm-hmm, która mm-hmm. po prostu się klei do wszystkiego i ten rower w ogóle się jakby no nie toczy, waży dużo więcej, mm-hmm. wszystkie zbiera elementy to od amortyzatora, glinę. tak, zbiera to błoto od amortyzatora to... przez, przez tylny cały trójkąt jakby zakleja się tym błotem. Mm-hmm. Więc tak naprawdę, bo to, to chciałbym powiedzieć, jeśli nawet jesteś super mocnym kolarzem czy kolarką i masz tak zapchany rower tym błotem, nie jesteś w stanie wygrać z kimś słabszym. Ja też jakby przyznaję, że pewnie nie byłem aż tak mocny jak część z nich, ale mimo wszystko na samych zawodach tak naprawdę w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jestem mega wysoko, bo zacząłem dochodzić do zawodników, czyli tak jakby doganiać ich, Tych, których nigdy na wcześniejszych edycjach jakby nie pokonałem W pewnym momencie na przykład doszedłem do chłopaka To było już przed samą metą, który wygrywał w ogóle x 4 wśród zawodowców Co było dla mnie mega gronnym jakby zaskoczeniem I tak naprawdę ten mój rower też starałem się nie pojechać na na 100%, bo wiedziałem, że tam jest bardzo trudny bieg. Tam nie było, bo zazwyczaj jest to 10 km biegu u nas w Europie, tam jest troszeczkę, troszeczkę mniej. Tak naprawdę wyglądało tak, że był to 5-kilometrowy podbieg z 5-kilometrowym zbiegiem. Więc ja jakby postanowiłem, że pobiegnę Tą pierwszą piątkę jakby bardzo mocno, a potem no, jakoś będę próbował przeżyć. W sumie jak było widać na mecie, to, to właśnie prawie, prawie nie przeżyłem. <gry> Ale tak, no w sumie wydaje mi się, że chyba trochę miałem szczęścia też w tym swoim aha, wyniku. Aha.
0: Ja sobie tak myślę, bo jak zaczęłaś opowiadać o tych wszystkich ludziach, którzy się pojawiają i twarzach, które się rozpoznaje, podejrzewam, że to musi być niesamowita atmosfera, jak się wszyscy zjeżdżacie i widzicie i uczestniczycie w tym razem. Czy spędzacie ze sobą trochę czasu, czy to jest tak bardziej na tej zasadzie, że się po prostu rozpoznajecie?
1: Wiesz co, XTERA ogólnie często wśród nawet zawodników jest tak jakby, wiesz, okrzyknięta wielką rodziną. I coś w tym jest. Jest to naprawdę sport, który bardzo zbliża ludzi. Hmm. Można tak chyba też trochę powiedzieć, że nie czuć takiej presji rywalizacji, choć ona na pewno jest, no bo każdy, każdy jak już startuje, trenuje, chce wygrać. Jest to mi się bardzo normalne. Natomiast tak, ludzie się poznają, ludzie jakby rozmawiają. Zazwyczaj, wiesz, przez to, że, że tam po prostu się wygrywa pieniądze, to ludzie przyjeżdżają wcześniej, trenują, o trasy i wtedy tak naprawdę mhm. też poznajesz ludzi, rozmawiasz z nimi. Tak, no i to taka właśnie mała rodzina. Ile
0: wcześniej przed zawodami pojawiłeś się na Hawajach?
1: Słuchaj, u mnie to w ogóle wyglądało tak, jeszcze o Europie może trochę powiem, że na bardzo wielu zawodach w Europie bywałem no, zdecydowanie za krótko, żeby móc pojechać, popłynąć, czy po, powiedz lepiej, zdecydowanie, ale też trochę zdawałem sobie z tego sprawę, mm. zazwyczaj to był jeden do dwóch dni przed startem, tylko yy, zazwyczaj w tym czasie powinno się odpoczywać, więc jakby znając No nie wiem, na przykład trasę biegową, ciężko pobiec ją bardzo szybko albo w miarę mocno, no dzień przed startem, bo to trochę nie ma sensu. Natomiast idąc dalej i odpowiadając na pytanie, tak, ja wiesz co, zaplanowałem wyjazd, na zaplanowaliśmy, byliśmy tam razem z żonką, we dwójkę. Byliśmy tam ponad dwa tygodnie, natomiast wiesz, Mały jest bardzo małą wyspą. Wiedzieliśmy, że na pewno chcemy zobaczyć dużo, dużo miejsc, ale tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie aż tyle da się tam robić. Generalnie plaże i w sumie wulkan, który jest jakby no w centrum wyspy, to tak naprawdę jedna z takich atrakcji. Reszta towarzyszy wodzie, czyli wiesz, surfing, który mhm. jest tam bardzo światowo mocno rozwinięty. Byłem tam, słuchaj, 10 dni przed startem, więc jakby ja przyleciałem, przebrałem się, poszedłem jeździć, następnego dnia biegałem, pływałem często. No myślę, że tak. Dwa dni przed startem przestałem jakby mocniej trenować, aha, może aha. trzy, a tak to tak naprawdę... No już można powiedzieć, że miałem taki taperowany ten tydzień, czyli jakby mocno odpoczywałem, ale mogłem cały czas robić dwie dyscypliny dziennie. Więc oprócz pływania, zazwyczaj to był rower i oprócz pływania pewnie bieganie, tak nie do końca już pamiętam. Pierwsze pływanie mocno mnie przeraziło, bo jak przyjechaliśmy to było jakby tak mocno burzowo i gdy zbliżałem się do tego oceanu, jego nie było widać, a on jakby wydawał swoje odgłosy, dźwięki i ta woda się przewalała. Wtedy też tak naprawdę było ostrzeżenie Nie wolno było wchodzić do wody, bo tam często wtedy są wywieszane flagi mm. i no, jest ciężko. Generalnie problem polega na tym, że jeżeli nawet wejdziesz i wypłyniesz, to jest tak silny prąd, że nawet bardzo dobry pływak będzie miał problem, żeby mm-hmm. zawrócić mm-hmm. I, i wyjść z wody. Mm. Ale dużo trenowałem tam, naprawdę dużo. Myślę, że to było na pewno 3-4 godziny dziennie. Mm. Poza tym też tak naprawdę gdzieś tam zawsze wyskakiwaliśmy na jakąś plażę odpocząć, zrelaksować się, a po zawodach zwiedzaliśmy.
0: Czyli miałeś trochę czasu na zwiedzanie, fajnie. Wiesz co, na Maui padał deszcz i u nas dzisiaj też pada deszcz, mam nadzieję, że będzie to w nagraniu słychać, bo siedzimy u Ciebie na poddaszu nad Twoim warsztatem rowerowym i ja też chciałam troszeczkę o tym porozmawiać. Chciałam się dowiedzieć od Ciebie, Czym się na co dzień zajmujesz, no bo e, tak jak we wstępie wspomniałam, sport e, jest Twoim hobby bardziej niż pracą.
1: Tak, słuchaj, ja też pochodzę z takiej rodziny, gdzie sport zawsze był jakby obecny, od dziadzia przez wuja, tatę, mamy zawsze narty, żeglarstwo, rower, to było takie jakby naturalne. Z tego też co jakby no, słyszałem, zawsze byłem takim żywym dzieciakiem, więc ten mhm. rower był głównym takim, taką atrakcją dla, dla mnie. Też jakby w to poszedłem, słuchaj, było po tak naprawdę studiach. Też jakby trochę przypadek, właśnie wyjechałem do Stanów i tam pracowałem w sklepie rowerowym. Wróciłem tutaj i otworzyłem serwis właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tylko w takim mniejszym mi- miejscu. Teraz jesteśmy jakby w nowym budynku i tutaj też już działamy ze sklepem i z serwisem.
0: Czyli dzisiaj sklep tak bardzo roz- że sobie? powiększyłeś budkę na już teraz poważnie wyglądający warsztat.
1: Wiesz co, i tak, i nie, bo ja przez ostatnie 5 lat wynajmowałem jakby miejsce na ulicy Ktoś, kto nas zna, to wie, Wszyscy mówią, żeby się tak jakby rozrastać, no, no. natomiast myśmy się teraz mocno skurczyli. Pozostaliśmy tylko z jedną marką, z którą którą zresztą bardzo lubimy. Tak naprawdę naprawiamy rowery. Wydaje mi się, że zarówno mi jakby moim kolegom, współpracownikom sprawia to największą frajdę. Myślę, że teraz też będzie nam troszeczkę łatwiej, no bo jesteśmy u siebie, więc, więc myślę, że będzie lepiej. No zobaczymy. Dopiero jesteśmy tutaj, wiesz, kilka tygodni mm-hmm. jeszcze od y, czasu, wiesz, wyjścia i wolności i otwierania się wszystkiego. Zobaczymy. Myślę, że to odbierz. Dobra droga, nowa.
0: Na pewno. I poza Twoim warsztatem rowerowym, wiem, że też organizujesz wyjazdy rowerowe, obozy rowerowe i obozy narciarskie. I ja się chciałam troszeczkę o tym więcej dowiedzieć. Interesuje mnie, czy chcąc wyjechać na taki obóz, czy są to obozy dla ludzi, którzy mają już umiejętności, czy czy to kolarskie, rowerowe, czy narciarskie na bardzo wysokim poziomie? Czy ty organizujesz te wyjazdy dla różnych grup wiekowych i też różnych grup, jeżeli chodzi o umiejętności?
1: Wiesz co, to też bardzo różnie wygląda, bo tak, zajmuję się takimi rzeczami, jak powiedziałeś, nartami i rowerami. Zacząłem w sumie od obozów właśnie zimowych dla dzieci, typowo jakby początkujących, bo jestem instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego i wraz z moimi trzema kolegami jakby szkolimy ludzi, Natomiast w pewnym momencie ja zacząłem jakby robić wyjazdy na może troszeczkę większą skalę, czyli, czyli wiesz takie już 30, 40, 50-osobowe wyjazdy. To jest zarówno dla dzieciaków i takich od początkujących po, po, po zaawansowanych, jak i też wyjazdy dla dorosłych, gdzie tak naprawdę na tych wakacjach rodzinnych, bo ja tak nazywam, zajmujemy się jakby szkoleniem dzieciaków, a dorośli sobie śmigają, oddają nam dzieci i później dopiero spotykamy się w hotelu. Co do wyjazdów rowerowych to jest też podobnie, bo organizuję obozy dla początkujących typowo rowerowe, tam zawsze z jakąś dodatkową atrakcją, sportem. Ostatnimi laty to były wyjazdy takie piłkarsko rowerowe brałem dodatkowo trenera od piłki, dzieciaki jakby codziennie miały trening. Piłkarski potem coś tam sobie zjadały, szliśmy na rower, tak to wyglądało, ale robię też jakieś takie zgrupki dla kolegów, którzy powiedzmy kolegów, koleżanek, którzy już coś więcej jeżdżą. W tym roku jeszcze, jeszcze w lutym udało nam się być w Hiszpanii, Zaczynałem od Włoch, gdzie też jeździliśmy po po Toskanii, no także tego było w sumie sporo przez ten cały okres mojej organizacji. No fajne to jest, myślę, że teraz z racji tego, że że może trochę będę miał więcej luzu przez to, że właśnie ten ten nowy budynek pozwoli mi na na, na organizowanie więcej wyjazdów to może właśnie więcej będę mógł robić takich rzeczy, gdzie też ja cały czas jakby wiesz, jestem aktywny na takim wyjeździe, poznaję nowych ludzi, nowe miejsca, dla mnie to też jest jakby bardzo fajne.
0: No, a powiedz mi, jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim wyjazdem, jak najlepiej, albo gdzie może dowiedzieć się nieco więcej na temat organizowanych przez Ciebie obozów?
1: Co najwięcej znajdzie na na mojej stronce, czyli na laryzembatka.com. W tym momencie, z tego co pamiętam, to najbliższym wyjazdem jest wyjazd w Dolomity, który został przełożony z czerwca na wrzesień z racji sytuacji panującej. To będzie wyjazd typowo rowerowy dla takich średnio zaawansowanych. Także tak to wygląda. Myślę, że niebawem coś więcej o zimie się tam pojawi. Planuję w tym roku zrobić właśnie dwa wyjazdy zimowe na naszych feriach rzeszowskich. Do Austrii.
0: Jest dla mnie niesamowite, że właśnie znajdujesz na to wszystko czas, właśnie z Twoim dużym warsztatem rowerowym, organizujesz te zajęcia. Jeszcze, jeżeli chodzi o te obozy, czy Ty sobie sam wyszukujesz miejsca, czy na rowery, czy, czy na narty, czy masz ekipę, która Ci w tym pomaga?
1: Wiesz co, nie. No akurat tak się składa, że wszystko robię sam. Znajduję te miejsca, wiesz, czytam, obserwuję. W przypadku rowerów, no to głównie jakby śledzę drogi, którymi można się tam poruszać. Jest to dosyć też łatwe, bo tak naprawdę te regiony takie typowo kolarskie są wiesz, yy, oblegane przez kolarzy i to nie jest mm-hmm. jakby nic trudnego. Co do nart, no to, to też jakby mam tam zaprzyjaźnione biuro z Niemiec, które no, no. jakby pomaga mi w wynajmowaniu takich dużych domów tarych jakichś tam gasthofów, więc ja też zabieram jakby ze sobą kucharzy. No wszystko jest tak jakby zorganizowane przeze mnie, można powiedzieć.
0: A powiedz mi, skąd taki pomysł na życie? Co przynosi Ci najwięcej radości w pracy?
1: Wiesz co, no jest to taki pomysł, który tak się w sumie przekształcał z, z, z tego warsztatu i po powrocie ze Stanów tylko naprawiałem i chyba już pierwszego roku Rodzice dzieciaków, których jakby ja szkoliłem tutaj w Polsce, z, z, pomyśleli, że, że fajnie było, jakby gdzieś tam te dzieci wysłać dalej, no i mnie podpytali o to, stąd się jakby wiesz zaczęły te wyjazdy, no a potem to się tak trochę naturalnie wszystko wiesz zaczęło toczyć i, i w sumie tak już zostało, więc taki nie planowałem tego.
0: Z jednej rzeczy w drugą coraz coraz więcej się tworzyło pomysłów i, i no i rzeczywiście fajnie to wszystko wychodzi, bo Z tego co wiem, to i Twoje obozy narciarskie, ale też rowerowe cieszą się olbrzymią popularnością. I jeszcze mam takie pytanie, jak poglądasz, wiesz, na te wszystkie swoje osiągnięcia zawodowe i hobbystyczne, z czego jesteś najbardziej dumny? Wiesz co,
1: no ja generalnie jakby twierdzę, że że jakby oprócz tego, że jestem mega jakby szczęśliwy i wszystko to, co jakby się dzieje wokół mnie i tak jak to wygląda, to nie chciałbym, żeby wyglądało to inaczej, więc... Na pewno, gdybym miał możliwość zostania bycia, nie wiem, zawodowym kolarzem, to chyba chyba nie do końca to by była dla mnie dobra droga. Przez to, że jakby jestem amatorem, jeśli tak dalej można powiedzieć, no bo dużo trenuję, ludzie widzą, co robię, w jakim tempie i jak to wygląda, obserwują mnie na strawie czy tam na innych, jakby wiesz, portalach, gdzie można swoje treningi wrzucać, to ja jakby jestem mega zadowolony, że wiesz, mogę to dzielić. Poświęcam się jakby wielu rzeczom. Myślę też, że to u każdego człowieka wygląda tak, że jest się na różnym etapie, w różnym wieku. Wiesz, ja teraz za rok będę miał 40 lat i jakby to, co dla mnie jest jakby ważne, no to też jakby czas dla siebie. Nie mam już takiej mocy, żeby wiesz, no, pracować od rana do, do wieczora. Bardzo dużo dalej trenuję. Na razie póki mam zdrowie, nie chciałbym tego zmieniać. Mhm. Cały czas jakby też jestem osobą taką, która chce rywalizować i tak na chwilę obecną nie, nie wyobrażam sobie siebie bez startowania w zawodach. Chociaż czasem, gdy się nad tym zastanowię, to no na pewno taki czas kiedyś przyjdzie. Bardzo dużą Frajdę sprawia mi to, że w ogóle mogę trenować. Też w momencie, gdy, gdy, gdy wiesz, jakby no pandemia i COVID nastały, czytałem dużo różnych wypowiedzi wiesz, sportowców, że to ogromny dramat, nie będzie można jakby, wiesz, nic robić i te zawody wszystkie będą podwoływane. No z jednej strony tak, ale jakby w moim przypadku ja to robię jakby dla siebie i cieszę się, że codziennie, tak naprawdę codziennie, bo ja praktycznie nie mam dni wolnych, nawet gdy są to dni takie regeneracyjne czy wolne, to zawsze coś tam robię, zawsze trochę się przejadę, trochę przebiegnę, bo teraz tylko na tych dwóch dyscyplinach jakby się skupiam. Nie wiem, czy można, wiesz, na przykład ten właśnie mój start na Hawajach jako takie sportowe osiągnięcie wybrać jako numer jeden. No na pewno myślę, że byłem tam w dobrej formie i sam wynik jakby się broni. Więc można tak powiedzieć, ale takich startów też miałem jakby sporo, które były mocne i, i, i wiesz, na pewno jest ich, jest ich trochę. Wiesz, no mam dzieciaki, z którymi jakby mega lubię spędzać czas, zarówno Chirek i Grzesiu, 10-6 i lat, wiesz, oni jeżdżą ze mną na wyjazdy narciarskie, bywają na obozach rowerowych. Mamy Agę, naszą mamę, która jakby mhm. wiesz, też w tym wszystkim uczestniczy, więc jakby to się wszystko fajnie... Wpisuję, ale na pewno nie jest to też łatwe, bo przy moim powiedzmy trybie trenowania na pewno troszeczkę ten czas dla nich mam ograniczony. Zastanawiam się czasem, czy właśnie nie za bardzo, czy to dobrze, czy to źle. Chociaż teraz oni też wiesz, zadają coraz więcej pytań, czy mogą zrobić ze mną mhm. to, kiedy pojadę, pojedziemy tam. Więc myślę, że no każdy musi jakby sam sobie to jakby tak rozkminić, czy, czy, czy wyjść na trening, czy zostać z dziećmi i budować klocki Lego. No, ja teraz się cieszę z tego, że, że my coraz mniej pracuję i to jest dla mnie jakby mega ważne. Wiem, że może to różnie być postrzegane, ale też od momentu jak udało się tutaj na Hetmańskiej z powrotem zamieszkać, to mam wolne środy i jakby pracuję teraz 4 dni w tygodniu, to jest dla mnie jakby no mega fajne, bo wracam po środzie do pracy z uśmiechem, mam chęć jakby do tego, żeby działać. Jak jestem w pracy, no to skupiam się w 100% na pracy. Gdy trenuję, to nie myślę o tym, żeby wiesz, no myśleć o rowerach czy o innych rzeczach. Myślę, że jak miałem 25 lat, to całkiem inaczej na to wszystko patrzyłem. Kiedyś mój trener kolarca powiedział, że kurczę, no z, takimi, z takim zdrowiem, to może mógłbyś być kolarzem zawodowym i w ogóle to byłoby, to byłoby mega, bo, bo, bo w sumie nieźle ci idzie, ale no to chyba nie byłaby dla mnie dobra droga. Aha. Pewnie nie mógłbym jeździć na nartach, czy robić wiesz, tego, co w danym momencie miałbym ochotę. Wydaje mi się, że jakby jest mi dobrze z tym, jak to wygląda teraz.
0: A jeżeli myślisz o nadchodzącym roku, wiadomo, masz, tak jak mówiliśmy zapasem, kilka niezwykłych osiągnięć w tym wicemistrzostwo w Tiatlonie w Xterze, na Hawajach. Masz jakieś marzenie lub cel, na którym chciałbyś się teraz skupić?
1: Wiesz co, sportowo dla mnie to tak naprawdę wracam powoli do tego, co robiłem kiedyś, czyli maratony MTB, kojarstwo górskie i dzielę to z bieganiem. Coraz więcej jakby startów biegowych planuję, takich typowo trailowych. Natomiast jakby takim moim marzeniem od kilku lat był wyjazd do Nepalu, aby tam po prostu spróbować biegać. Tak naprawdę mieliśmy to zrobić z moim kumplemarkiem Markiem już w tym roku i chcieliśmy tam polecieć we wrześniu do Katmandu i, i potem jakby no w duże góry, ale chyba troszeczkę będziemy musieli poczekać jeszcze. Natomiast to jest chyba taki plan numer jeden numer jeden, żeby spróbować tam po prostu biegać i zobaczyć, czy się da.
0: Ekstra. Lary, w takim razie ja życzę Ci powodzenia ze sklepem, żeby się rozrastał, no i żeby marzenie Nepalu spełniło się już wkrótce. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Super,
1: również bardzo dziękuję.